0: Na África, ao sul do deserto do Saara, viviam e vivem ainda hoje os bantos, povos que possuíam uma origem comum e falavam línguas aparentadas e denominadas de bantas. Eu sou o professor Daniel René e esse é o podcast História nos Histórios. No episódio de hoje... Os Bantus Por volta de 1500 a.C., os povos Bantus partiram de onde é hoje a República de Camarões e foram se deslocando para o centro, o leste e o sul do continente africano. Esse deslocamento durou cerca de 2500 anos e foi a maior migração já vista na história da África subsaariana. Durante seu deslocamento, Os bantos domesticaram plantas e animais e conquistaram povos que viviam da caça e da pesca. Os bantos eram povos agricultores e tinham domínio da técnica de produção do ferro. Usado por eles para fazer instrumentos de trabalhos e armas de guerra, isso os colocava em vantagem sobre os povos que desconheciam a técnica da metalurgia e ajuda a explicar sua vitória sobre esses povos. As regiões ocupadas pelos bantos tornaram-se terras de agricultores que dominavam a metalurgia. A bacia do rio Zaire, chamado de Congo pelos portugueses, era habitada desde longo tempo por grupos bantos, como o Bakongo, o Luba, Olunda e e o Kikongo. Segundo uma tradição, final do século 13 os Bakongos dominaram grupos menores falantes das línguas Umbundo e Kikongo. Sob a liderança de um líder lendário de nome, Nimi eles expandiram seus domínios por meio de guerras, alianças e da cobrança de tributos. Nimi recebeu o título de Kongo, sem outro Congo, e passou a ser considerado o herói fundador do reino do Congo. Depois, edificou seu palácio em Mbanza, Congo, e a partir desse centro de poder, o reino do Congo passou a controlar um amplo território. Na capital, o Manicongo exercia sua autoridade com o auxílio de 12 conselheiros, entre os quais estavam os secretários reais, os oficiais militares, os homens da lei e os coletores de impostos, entre outros. Desses 12 conselheiros, 4 eram mulheres e representavam o clã das avós do rei. No reino do Congo, os homens caçavam, pescavam e coletavam alimentos. Já o trabalho na agricultura era feito por mulheres. Elas cultivavam legumes, verduras, frutas e cereais com destaque para o sorgo. Além disso, os congos criavam galinhas, porcos, carneiros, bois e cabras e praticavam o artesanato. Os congos conheciam técnicas apuradas de fusão de ferro. Segundo a tradição, o fundador do reino de Congo era um rei ferreiro. Por isso, os trabalhos em ferro eram reservados aos nobres. No Congo, o comércio era intenso. Da capital do Congo, partiam as caravanas que iam ao interior buscar ou levar produtos. Um especial destaque para o ferro e o sal. O ferro era extraído na província de Sundi, no norte do reino. Já o sal, raro e precioso, vinha das salinas de Mapinda e da província de Debum, no sul. Aldeias e cidades pagavam tributos ao manicongo, que, em troca, lhes ofereciam proteção espiritual, pois era visto como um intérprete da vontade dos ancestrais e dos espíritos. Os tributos eram pagos em espécie, sorgo, vinho da palma, metais frutas, gado, marfim e peles. E em dinheiro? A moeda do Congo era nizumbo uma espécie de concha marinha pescada na ilha de Luanda. A exploração dessas conchas era monopólio do rei. O Manicongo repartia parte dos bens arrecadados com os líderes de linhagens e das aldeias, estabelecendo, assim, uma aliança e um equilíbrio de poder no reino. Os portugueses chegaram ao Congo em 1483 e logo procuraram fazer comércio com as lideranças africanas. Algumas dessas lideranças também se aproximaram dos portugueses com a mesma intenção intenção. Esse foi o caso do manicongo Nzinga Maxemba, que trocou seu nome para Afonso I, converteu-se ao catolicismo e passou a se vestir à moda portuguesa. No seu reinado, de 1507 a 1542, Com o objetivo de modernizar o reino do Congo, Afonso I enviou cartas ao rei português Dom João III pedindo que ele lhe enviasse profissionais para ensinar os congos a construir grandes navios, professores para instruir os jovens e missionários para divulgar o catolicismo. Mas, do reino de Portugal, só lhe chegaram missionários e mercadores de escravos. Ao perceber que seu reino corria perigo, o Manicongo escreveu outra carta ao rei de Portugal pedindo que proibisse o comércio de africanos, mas não foi atendido e o tráfico continuou intenso. Ao longo dos séculos seguintes, as relações entre os portugueses e os congos pioraram bastante. Os reis de Portugal viu o reino do Congo apenas como uma área para expandir o catolicismo e comerciar escravos. Em 1665, diante do interesse português nas ricas minas de ouro da região, os cangoleses se revoltaram contra o domínio português, mas foram vencidos na Batalha de Ambila. Nela morreram o Congo, muitos nobres e milhares de soldados congoleses. Depois disso, o reino do Congo foi declinando. Os principais motivos desse declínio foram o despovoamento causado pelo tráfico de pessoas, o aumento das guerras internas para obter Prisioneiros, a chegada dos portugueses e a consequente desorganização dos poderes locais. A maioria dos milhões de africanos entrados no Brasil entre os séculos 16 e 19 eram falantes de línguas bantas, como o quimbundo, o quicongo e umbundo. Isso ajuda a explicar por que essas línguas estão entre as quais mais influenciaram o português falado no Brasil. Você ouviu o episódio sobre os bantos. Se você quiser ouvir mais episódios como esse, é só seguir o podcast Histórias e Histórias. Eu sou o professor Daniel René e até o próximo episódio.